0: Hallo, herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Ich freue mich sehr, heute eine Frau als Interviewgast zu begrüßen, die wahnsinnige für den durchschnittlich sportlichen Menschen unvorstellbare Leistungen gebracht hat. Sie war vielfache deutsche Meisterin und was keine deutsche Frau nach ihr geschafft hat, in einem Jahr Europameisterin, im Jahr darauf Weltmeisterin und ein Jahr später Olympiasiegerin im Hochsprung. Im gleichen Jahr hat sie den Hallen-Weltrekord aufgestellt. Zwei Meter und sieben, sie war Weltleichtathletin des Jahres und in Deutschland Sportlerin des Jahres. Heute ist sie Mentaltrainerin, Vortragsrednerin und Autorin und keine Frage bei der Karriere, die sie hatte, auch Expertin für Motivation, für Fitness und für den Umgang mit Druck und Stress. Heute ist sie bei mir zu Gast und ich bin mächtig stolz, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Heike Henkel.
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön. Ich bin wirklich total stolz, denn in, in meiner Jugend, ne, wir kommen aus dem gleichen Jahrzehnt, ähm, da hatte Leichtathletik ja noch einen richtigen Stellenwert. Ne? Dann hatte viel mehr öffentliche Wahrnehmung als heute. Und da warst du ja nun wirklich einer der deutschen Sportstars, ne, denen ich auch gefolgt bin. Und deswegen freue ich mich sehr, dich heute mal hier begrüßen zu dürfen, wenn es Jahre später ist.
1: Ja, es ist schon eine Weile her, aber ähm, ja, man profitiert eigentlich ein ganzes Leben davon.
0: Ja, und wenn ich jetzt so deine Erfolge aufgezählt habe, die du in sportlicher Art hattest, ähm, das ist ja nun wirklich bemerkenswert. Also du, du warst schon gut.
1: Ja, ich, äh, ziemlich gut. Ich bin auch <lacht> ziemlich stolz darauf.
0: Wie ist es denn für dich immer noch auf deine sportliche Vergangenheit und deine Erfolge angesprochen zu werden? Ist das macht also erfüllt dich das selbst immer noch mit Freude und Stolz oder nervt das auch ein bisschen?
1: Nein, das freut einen in erster Linie. Also, also genervt war ich eigentlich bisher noch nie. Ja. Manchmal wiederholen sich natürlich die Erzählungen, aber ich entdecke auch immer irgendwie Neues im Rückblick gesehen und das macht es auch immer wieder spannend. Ja, schön.
0: Denn es ist ja nun ein, einfach auch ein wichtiger Teil von dir, der, der dich ja auch bis heute ausmacht. Ne? Was mir ja. aufgefallen ist so bei der Recherche, ich bereite mich ja immer auch auf meine Gäste vor. Ich habe gesagt, dein, dein Hallenweltrekord 2,07 Meter, und sieben, das ist ja auch heute, fast 30 Jahre später, immer noch eine beachtliche Höhe, wenn man jetzt mal vom, vom Hochsprung spricht. Also die in, in anderen Sportarten geht es ja nun immer weiter, immer höher, immer schneller. Aber im Hochsprung scheint da auch so eine gewisse Grenze erreicht zu sein. Oder wie erklärst du dir das? Also beispielsweise habe ich jetzt gelesen, die Olympische Goldmedaille in Rio vor drei Jahren ähm, hat eine Frau gewonnen mit 1,97 Meter. Das waren zehn Zentimeter weniger, als du damals ja. gesprungen bist.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, ähm man muss nicht nur eine Höhe überqueren, sondern eine Latte, die man sieht, also es ist sehr offensichtlich und ähm, ja, wenn man, wenn man sich das nicht zutraut, also wenn man nicht die Vorstellung hat, über so eine hohe Höhe zu kommen, dann klappt das nicht, also der Kopf spielt da eine sehr große Rolle und ich glaube, das hindert so manchen auch daran oder so manche Springerinnen daran, wirklich über äh, sich hinauszuwachsen, sage ich immer, ähm, man muss ja zunächst erstmal über die eigene Körpergröße springen und ich glaube, mhm. Der Gedanke daran kann einen schon so ein bisschen ausbremsen, wenn man nicht ein bisschen weiter schaut nach oben. Und vor allem muss man ja, wie gesagt, immer über diese Latte rüber, die einem ja schon auch eine gewaltige Grenze darstellt, wenn man, ja, wenn man davor steht und am Anlauf steht.
0: Mhm. Aber das ist ja heute nicht anders als früher.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, man kann noch so viel trainieren, also körperlich fit sein, man muss es halt auch umsetzen können in dem Moment, wo es wichtig ist. Und ich glaube, das spielt halt im Hochsprung wirklich eine sehr große Rolle. Ähm, ja, je, je fitter du bist im Kopf, umso mehr Leistung kannst du zeigen. Das gilt natürlich für alle Disziplinen. Aber ich glaube, äh, deshalb ist es so schwierig, ähm, immer mehr Zentimeter drauf zu setzen ich glaube, wenn eine Springerin kommt, die unheimlich beweglich ist, unheimlich groß ist, mittlerweile gibt es sehr viele große Springerinnen, die mittlerweile auch schon über 1,90 groß sind, also ich bin 1,82, das war damals so, die Regel, so um 1,80 rum waren viele mhm. Springerinnen. Ich glaube, wenn eine Springerin diese Fähigkeiten mitbringt, dann kann sie das auch schaffen, aber wie gesagt, es hängt auch davon ab, wie fit sie im Kopf ist, also wie mental stark ist.
0: War das eine Stärke von dir, Absolut. dass du damals besser warst als alle anderen?
1: Das gilt auch wieder für alle Sportarten und Disziplinen. Also, wir sind ja ein ganz hohes Niveau, die Hochleistungssportler. Ich glaube, die Trainingsmethoden unterscheiden sich manchmal im Detail, was aber nicht damit zusammenhängt, dass man jetzt eine ganz tolle neue Übung entdeckt hat, sondern es hat mit Abwechslung zu tun oder auch mit Lust, welche Übung man macht. Ich glaube, da ist, da ist es schon relativ ausgereizt, was, was das angeht. Aber was den Kopf angeht, da wird halt noch relativ wenig getan. Es wird immer mehr und es gibt immer mehr Sportler, die sich auch mental vorbereiten. Ich, ich bin der Meinung, es gehört dazu. Und das war, wie gesagt, meine Stärke vor Athleten, die genauso körperlich genauso Voraussetzungen hatten wie ich, im Wettkampf dann einfach vom Kopf her fitter zu sein
0: ist das eine Gabe, die du einfach hattest oder hast du das zu deiner aktiven Zeit schon richtig bewusst gemacht? Hast du schon richtig bewusstes Mentaltraining damals betrieben?
1: Also zunächst war es intuitiv, dass ich einfach viele Dinge gemacht habe, wo ich gespürt habe, die tun mir gut. Und dann später habe ich gemerkt, was mir gut tut, dann habe ich es auch tatsächlich bewusst eingesetzt. Also mich tatsächlich ja, visuell aus dem Wettkampf vorzubereiten, mir den Wettkampf vorzustellen, den Sprung vorzustellen. Das hat mir immer mehr Sicherheit gegeben.
0: Also wirklich nicht nur während des Wettkampfs in den Pausen zwischen den Sprüngen, sondern auch schon in der Trainingsphase davor.
1: In der Trainingsphase, im Training, im Hotel, auf dem Hotelbett oder wo auch immer, wo ich mhm. gerade Lust hatte und mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und das war nicht nur das Visualisieren, es waren viele Dinge. Das war ein richtiger Moment, auch zu entspannen. Das muss man ja im Wettkampf vor allem immer wieder im Wechsel man muss zwischendurch entspannen, aber in dem Moment, wo man dran ist, muss man ja auch wieder Spannung aufbauen, weil mm. der Wettkampf häufig auch sehr lange dauert. Mm.
0: Ja, das Beobachte, ich war nie Leichtathlet. Äh, außer äh, Bundesjugendspiele habe ich nichts davon gemacht. Aber ich äh, beobachte das natürlich immer, wenn man das auch mal bei Fernsehenübertragungen oder so sieht, dass Leichtathleten ja oft äh, in so einem Tunnel sind, ne? dass die so ganz konzentriert dann da auf ihrem Bänkchen sitzen, bis dann halt der nächste Sprung oder der nächste Durchgang in der einzelnen Disziplin kommt, dass sie dann sehr fokussiert sein können. Aber die reagieren ja auch ganz unterschiedlich. Ne? Manche, die kaspern so ein bisschen rum oder shakern mit den Kameras und andere sind in sich versunken.
1: Das stimmt, da sind, also sind wir einfach unterschiedlich. Es gibt ja eher die Extrovertierten und die Introvertierten und ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Ich war auch eher so in mich versunken und in so ein. Tunnel, das heißt nicht, dass die anderen, die mehr nach außen orientiert sind, nicht auch im Tunnel sein können. In dem Moment, glaube ich, wo es wichtig sind, können sie das einfach. Mhm. Aber äh, für die ist es auch wichtig, einfach so wahrscheinlich um Energie zu bekommen. Ähm, ich habe sie mir aus meinem Innern geholt und die ähm, ja, die anderen Athleten brauchen das Publikum direkt dafür und nutzen das dann auch. Und die sind dann halt auch so sicher, dass sie auch ruhig rumkaspern können.
0: Wie man Mentaltraining wirklich nutzen kann, auch für gesundheitliche Dinge, dazu kommen wir noch. Aber lass uns noch mal einen Moment beim Sport bleiben. Ich frage mich ja auch immer wieder, was ist der entscheidende Punkt von einem guten, leistungsorientierten Sportler zu einem tatsächlich Spitzensportler im Hochleistungsbereich zu werden? Was ist da der entscheidende Punkt? Ist es das Talent? Ist es der Trainingsfleiß? Was ist es?
1: Das ist eine Mischung aus allem. Also natürlich brauche ich ein gewisses Talent, um ein bestimmtes Niveau erreichen zu können. Aber ähm, wie gesagt, wenn der Kopf nicht stark genug ist, nützt mir das Talent gar nichts. Also ich habe schon viele Talente auch wieder verschwinden sehen, mhm. weil sie einfach das nicht abrufen konnten, was sie trainiert haben. Natürlich gehört Trainingsleist dazu, ähm, ja, vor allem auch den Umgang mit Niederlagen, weil die erlebt man immer wieder im Sport. Ich habe, ich würde mal sagen, der überwiegende Teil meiner Wettkämpfe waren so, die sozusagen Niederlagen. Also habe ich nicht die Leistung gebraucht, die ich vielleicht bringen wollte oder habe auch ganz kläglich verloren. Aber das sind Dinge, die einfach dazu gehören und mit denen man auch umgehen lernen muss. Mhm.
0: Ja, das wird immer wieder erwähnt. Das gilt für andere Lebensbereiche auch, aber Sport ist da halt ein gutes Beispiel, weil es direkt messbar ist. Ne? Jeder, der auch so tolle Erfolge gefeiert hat wie du, hat natürlich auch eine Menge Niederlagen hinnehmen müssen.
1: Ja, meine größte, das war in Seoul 1988, Olympische Spiele. Damals hatte ich mir ein bisschen mehr äh, ausgerechnet, also ich hatte durchaus geliebäugelt, aus Treppchen zu kommen und bin aber in der Qualifikation schon rausgeflogen. Also der Wettkampf war ganz schnell für mich vorbei und das war natürlich für mich ein Drama in dem Moment. Okay. Aber letztendlich für mich äh, die wichtigste Erfahrung auf dem Weg ähm, vier Jahre später in Barcelona.
0: Aber insgesamt hast du wahrscheinlich in deinem Leben auch viel mehr Latten gerissen, als du übersprungen hast. Genau.
1: Ne? Ja, das ist ja sowieso. Das ist ja äh, im Hochsprung im Stabhochsprung ähnlich, dass man drei Versuche hat und man hat zwar drei Versuche, aber wenn man den dritten nicht geschafft hat, ähm, hat man immer verloren. Also am Ende, wenn ich selbst wenn ich gewonnen habe und noch eine Höhe auflege und die nicht schaffe, im Grunde höre ich immer mit einem äh, mit einer Niederlage auf. Aber äh, so ist es natürlich nicht. Mhm. Man hat dann gewonnen und äh, besinnt sich darauf, dass man gerade äh, ja vielleicht trotzdem eine tolle Höhe gesprungen ist und eben eine Medaille oder aufs Treppchen
0: gekommen ist. Ja, es wird ja auch im, in anderen Sportarten immer wieder angeführt. Ähm, ist beim Fußballer ja nicht anders, ne? Der berühmteste Stürmer, also Messi hat wahrscheinlich auch mehr am Tor vorbeigeschossen, als dass es getroffen hat. Aber ja. er versucht es halt immer wieder und er lässt sich nicht entmutigen. Und äh, ich glaube, das ist ein Impuls, den man durchaus für viele Lebensbereiche mitnehmen kann, auch mit Niederlagen umzugehen und dann gestärkt daraus wieder herauszukommen,
1: ja, nur wenn man einen Fehler macht oder eben diese Niederlagen erlebt, kann man ja auch sich nur weiterentwickeln. Weil sonst wüsste ich ja nicht, wo es hakt, wo ich noch dran arbeiten kann. Wenn es immer nur klappt, warum soll ich mich da anstrengen, irgendwie noch besser zu werden oder Dinge zu ändern? Das passiert halt nur in dem Moment, wo es schief läuft. Da fange ich an, darüber nachzudenken, was kann ich besser machen? Was muss ich ändern? oder mhm. ja, Wie muss ich anders daran gehen Welche Haltung muss ich einnehmen? Oder, ja. Und so ist
0: es auch in Gesundheitsfragen, ne? solange es uns gut geht, alles läuft, denken wir ja genau. gar nicht so, so furchtbar viel drüber nach, sondern erst wenn es wieder irgendwo hakt. Wenn mal nicht alles rund läuft, wenn uns was wehtut, dann überlegen wir, was können wir besser machen.
1: Genau, also nehmen wir ja die Ernährung, ähm, da ist ja jeder irgendwie auch betroffen von, äh, solange... Äh, man sich gut fühlt ähm, und es schmeckt, ist es kein Problem, aber geht man zum Arzt und der plötzlich äh, schlechte Leberwerte oder was auch immer feststellt, da macht man sich dann Gedanken und dann fängt man äh, darüber nachzudenken, etwas zu ändern an der Ernährung und fühlt sich dann, man merkt es ja auch erst dann, wenn man es tatsächlich tut, dass es einem eigentlich viel besser geht mhm. als
0: vorher. Aber auch da gibt es Mentalitätsunterschiede. Ne? Viele beklagen ja dann ihr Schicksal und sagen, ich bin jetzt der Situation irgendwie hilflos ausgeliefert. Aber auch da käme es ja durchaus darauf an, aus solchen, nennen wir es Krisen wieder gestärkt hervorzugehen und zu sagen, jetzt ändere ich was, damit es mir hinterher vielleicht besser geht als vorher. Ne? Das könnte ja, man ja durchaus. So äh,
1: mit Veränderung ist das ja immer so eine Sache. Wir verändern uns, glaube ich. Ungern. Vor allem je älter man wird, ähm, es läuft einfach, alles ist halt bequem. Mhm. Ähm, und das hält wahrscheinlich so manchen ab, dann wirklich loszulegen und, und äh, ja, etwas in seinen Lebensweise oder äh, Herangehensweise zu ändern. Und viele trauen sich es vielleicht auch nicht zu oder was auch immer. Also man muss da schon äh, Überzeugungskraft manchmal leisten. Ähm, ja, um denen klar zu machen dass es am Ende vielleicht besser ist, wenn man doch etwas
0: ändert. Ja, die Motivation schaffen, das beobachte ich ja in meinem Beruf als Arzt auch immer wieder, dass ähm, der Kopf schon einsieht, aber wir reden ja dann oft im Konjunktiv, man müsste irgendwas ändern, man müsste sich mehr bewegen, man müsste sich anders ernähren, man tut es aber nicht. Weil, wie du sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und fährt dann ganz gerne in einer eingefahrenen Bahn, die er halt kennt. Ähm, wie schafft man Motivation? Hast du aus deiner sportlichen Vergangenheit da Ideen, Impulse, wie man tatsächlich sich selbst motiviert, auf ein Ziel hinzuarbeiten? Denn das musstest du ja auch immer wieder. Du musstest dich ja wahrscheinlich auch zum Training immer mal wieder motivieren.
1: Allerdings, das war eigentlich die Sache, die mir keinen Spaß gemacht hat am Sport, das Training. <lacht> Aber da musste jeder für sich schauen, was man braucht. Also für mich war es wichtig, ich bin eigentlich nur in Verein eingetreten, weil da eine Gruppe war, in der ich mich wohlfühlte, also wo ich mich aufgehoben fühlte, wo ich dazugehörte. Und das war mir wichtig. Das ist mir heute auch noch wichtig, auch Orte zu, aufzusuchen, in, bei, in denen ich mich wohlfühle oder mir Bedingungen schaffe, dass ich mich wohlfühle. Also mhm. wirklich darüber nachzudenken, was brauche ich, was tut mir gut. Und äh, das ist individuell sehr unterschiedlich. Mhm. Das kann für den einen sein, der sehr strukturiert arbeiten muss, weil er sich dadurch sicherer fühlt. Ich bin da eher ein bisschen chaotisch, aber ich komme ja auch zurecht. Also, das, wie gesagt, das ist individuell verschieden und da muss man sich einfach mit sich selber auseinandersetzen. Also irgendwelchen Motivationsrednern äh, da einfach äh, vom Mund abzuleben, äh, lesen und das umzusetzen, ist oft schwierig und dann ist man wieder frustriert, weil es vielleicht für mich gar nicht passt. Also natürlich sollte ich mir Inspiration holen, aber mich nicht äh, entmutigen lassen, wenn das gerade nicht läuft, weil. Das ist dann einfach der Grund, dass das nicht zu meiner Persönlichkeit passt oder einfach nicht die Dinge sind, die ich brauche.
0: Hm. Hast du noch weitere Impulse? Also jetzt eine Gruppe suchen oder eine Umgebung suchen, in der man sich wiederfindet. Ich finde, das ist auch in gesundheitlichen Dingen ganz wichtig, ne? denn alleine ist immer schwierig. Die Gruppe kann ja. ja auch nie Familie sein. Man, man, Heute spricht man von Commitment. Ne? Also man committet sich so ein bisschen selbst. Man setzt sich damit ein Ziel, aber auch selbst ein klein bisschen unter Druck, unter positiven Druck, wenn man anderen von seinen Zielen erzählt und die auch daran teilhaben lässt.
1: Genau, also je mehr davon wissen, umso besser. Und wenn ich es mir noch irgendwie notiere, für mich selbst dann nochmal festhalte, mhm. dann ist die Entscheidung gefällt und dann ist es einfacher auch dran zu bleiben. Es ist nämlich schwieriger, sich wieder aus Staub zu machen, sondern... Genau. das Verein eigentlich dabei, wirklich dran zu bleiben. Und wichtig ist natürlich, dass man am Ende ein Ziel vor Augen hat. Für mich war mein Ziel, so hoch zu springen, wie ich kann. Ich wollte immer wissen, wie hoch geht es bei mir. Und das war auch mein Antrieb, natürlich zu wissen, wo ist vielleicht mal für mich Ende und mhm. wo kann das hinführen. und Ich habe mich aber auch durch andere Menschen inspirieren lassen. Also angefangen hat es ja für mich 1984 in Los Angeles, bei den ersten Olympischen Spielen, an denen ich teilgenommen habe. Und ähm, da dachte ich eigentlich so, ich bin am Höhepunkt meiner Karriere, super, Olympische Spiele, da will jeder mal hin und äh, wunderbar. Aber als ich dann natürlich da war, habe ich ja diese ganze Atmosphäre äh, geschnuppert und konnte dann vor allem live miterleben, wie Ulrike Meifert damals die Medaille gewonnen hatte und das hat mich unheimlich angespornt und hat mir auch so ein bisschen ähm, ja, Mut gemacht, das für mich auch in Erwägung zu ziehen. Das war tatsächlich damals einfach nur ein scheuer Gedanke, dass ich dachte, vielleicht komme ich auch mal äh, aufs Treppchen, gewinne vielleicht auch mal eine Medaille. Aber da stand dann eigentlich die Entscheidung schon fest, dass ich natürlich noch mal vier Jahre weitermache, um es bei den nächsten Spielen dann tatsächlich zu versuchen. Also Inspiration durch Vorbilder oder andere Menschen, die äh, eh, etwas erreicht haben, was man vielleicht auch gerne mal erreichen möchte. Oder die auch die Fähigkeiten besitzen, ähm, die man gerne hätte. Und wenn, wenn eine Person nicht direkt einfällt oder wenn man keine Vorbilder hat, so einen direkten, dann darüber vielleicht nachzudenken, was, was würde ich gerne verbessern, was hätte ich gerne und dann, ich meine, es gibt ja mittlerweile Internet, da kann man dann einfach mal googeln mhm. und dann gibt man die Begriffe ein und dann findet man Personen ähm, und da ist vielleicht die eine oder andere Person dabei, die uns, einen dann inspirieren kann.
0: Also durchaus auch ein bisschen hartnäckig zu sein und dann auch mal, ja, vielleicht ein bisschen egoistisch zu sagen, ich will, ne? Also so ein bisschen wie ein trotziges kleines Kind, sagen, ich will das jetzt unbedingt. Und der Weg findet sich dann oft auch in gesundheitlichen Dingen, wenn der Arzt feststellt, die Leberwerte sind jetzt total durcheinander geraten oder man hat jetzt urplötzlich über Nacht 15 Kilo Übergewicht und will er wieder runter, sich das Ziel zu setzen, das möchte ich dann und dann erreichen. Vielleicht anderen davon zu erzählen, sich eine Gruppe zu suchen oder in der Familie aufgehoben zu fühlen und dann darauf hinzuarbeiten in der Überzeugung, ich kann das auch erreichen.
1: Ja, und ich glaube, daran zweifeln viele, dass sie das erreichen können. Und da mm. muss man wieder Überzeugungsarbeit leisten, den Mut zu machen, dass, dass man unwahrscheinlich viel bewegen kann, wenn man sich nur auch dafür entscheidet. Und äh, wie du sagst, auf dem Weg dahin äh, passieren so viele Dinge und so viele positive Ereignisse, die einen dann weiterhin motivieren. Deshalb ist es auch immer wichtig, bevor man ein ganz großes Ziel angeht, sich kleine realistische Ziele zu setzen. Also für hm. mich waren das dann immer, keine Ahnung, wenn ich eine Bestleistung von 1,85 hatte, waren das die 1,90 und dann kam die 1,92. So habe ich mich dann langsam an die zwei Meter rangepirscht, obwohl ich die natürlich schon längst im Kopf hatte. Aber der Weg dahin ist wichtig, dass ich auch immer mal Erfolgserlebnisse habe. Deshalb Sich gleich ein zu großes Ziel zu setzen, ist gefährlich und vor allem sich nicht die Zeit zu geben, die Geduld zu haben, dass es halt auch Zeit braucht, bis man so ein Ziel erreichen kann und dass es auch unterschiedlich ist. Also manche erreichen es schnell, andere brauchen einfach ein bisschen länger. Ich gehöre auch eher zu denen, die eine, eher eine lange Leitung haben, ein bisschen länger gebraucht haben. Aber die Zeit habe ich mir genommen und die hat auch mein Trainer mir gegeben und das ist wichtig, dass man ja da auf dem Boden bleibt und äh, die Ruhe bewahrt.
0: Ein anderes Thema ist Hochleistungssport gesund
1: ich glaube, wenn man es richtig macht, ja, ist das okay. Also ich glaube, ich habe natürlich, na, Spätschäden würde ich nicht sagen, aber natürlich äh, spüre ich hier und da mal meinen Nacken von dem Abrollen und, oder auch mal meinen Rücken, aber das ist familiär bedingt. Also meine Eltern haben überhaupt keinen Sport gehabt, gemacht und die hatten all diese Beschwerden. Also ich glaube, wenn man es nicht übertreibt, ähm, dann kann man gesund aus dem Sport herausgehen. Also ich bin da sehr vorsichtig gewesen, beziehungsweise habe auch eher mal eine Pause eingelegt, wenn ich Beschwerden hatte. Das ist wichtig. Heute will man möglichst schnell wieder fit sein. Und gerade junge Athleten tun sich da sehr schwer, die Geduld zu bewahren. Oder vielleicht mal auf eine Heimsaison zu verzichten und im Sommer dann wieder da zu sein. Die haben mal Angst, den Anschluss zu verpassen und geben sich nicht die Zeit, die sie eigentlich bräuchten. Also Pause ist eigentlich immer das Beste, wenn man verletzt ist oder eine Krankheit hat um sich einfach wieder zu erholen. Mhm. Der Körper braucht Zeit, um sich zu erholen. Natürlich ist der Druck heutzutage auch noch ein bisschen größer geworden mit der Vielzahl der internationalen Wettbewerbe. Und natürlich kommt es auch immer auf die Disziplin oder Sportart an. Im Hochsprung konnte ich viele Wettbewerbe machen, aber es gibt Disziplinen, da geht das einfach nicht. Und da muss ich das akzeptieren und da muss ich die Zeit zwischen den Wettbewerben dafür nutzen, nicht nur zu trainieren, sondern auch die nötigen Pausen einzulegen, damit ich überhaupt auch auch das abrufen kann, was ich antrainiert habe. Auch das ist individuell unterschiedlich. Der eine braucht ein bisschen mehr Training. Das ist halt immer so ein bisschen Spinner, äh, Fingerspitzengefühl, um mal rauszufinden, äh, auch da gilt, was ist gut für denjenigen, für den Athleten oder die Athletin und äh, was braucht sie und wo können wir noch vielleicht ein bisschen was draufsetzen. Also es gibt zwar Rahmentrainingspläne, äh, aber ähm, die gelten im Grunde für die Grundlage, aber äh, jeder sollte selber schauen, was brauche ich und ja, wie viel kann ich noch mehr machen vielleicht als andere und aufpassen wenn es zu viel wird, tatsächlich Pause einlegen.
0: Also auch das ist ein wichtiger Impuls. Die Pausen sind schon auch wichtig, sich die Zeit für Regeneration zu nehmen, gilt auch wieder für Gesundheit und Krankheit. Ähm, den Ehrgeiz zu haben, immer am nächsten Tag wieder fit sein zu können oder zu müssen, ne? mhm. wobei wir uns den Druck ja oft selber machen. Wir reden uns ein, wir müssen am nächsten Tag wieder funktionieren. Die Welt geht ja. auch nicht unter, wenn wir uns ein paar Tage Zeit nehmen und dann hinterher umso fitter, gesünder und gestärkter dann wieder da sind. Aber das ist ja auch etwas, was sich in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Das ist ja nichts sportspezifisches. Das finden wir ja auch in allen Gesellschaftsbereichen, dass heute alles schnell, schnell, schnell gehen muss und man den Menschen ja. keine Pause gönnt.
1: Genau, und vor allem die Angebote, die nur dazugekommen, die Möglichkeiten. Es gibt ja viel, viel mehr Möglichkeiten früher. Wir hatten die Wahl zwischen Turnverein oder Handballverein oder Fußball und das war's. Und heute gibt es eine Vielzahl von Sportarten, die attraktiv sind. Und dann vergleicht man sich in den, ähm, ja, in den Social Medias. Ja? Wie gut ist der eine oder andere? Das ist auch eine Gefahr, sich permanent mit anderen zu vergleichen, äh, anstatt bei sich zu bleiben. Und vor allem ähm, vielleicht das Handy mal beiseite zu legen. Und ähm, auch mal, wenn es gerade überhaupt nicht läuft, auch auf der Arbeit, es einfach mal sein zu lassen. Weil ähm, der Kopf raucht und da geht einfach an dem Tag nicht mehr rein. Also sich wirklich die Zeit zu gönnen, um abzuschalten. Und meistens ist man hinterher viel energiegeladener, als wenn man durcharbeiten würde und hat viel mehr erreicht, wenn man weniger arbeitet, als, als man denkt. Also viele denken ja auch, sie müssten bis abends im Büro bleiben, weil das besser aussieht, ja, vor den mhm. Kollegen. Aber entscheidend ist ja, was mache ich in dieser Zeit? Und ich kann vielleicht Dinge, die ich in meinen in zehn Stunden zu schaffen, vielleicht auch in vier oder fünf Stunden schaffen. Also ich habe das am Anfang, als ich nach Leverkusen äh, diese Erfahrung gemacht, äh, nach Leverkusen Verein ging, ähm, weil ich ein Praktikum machen musste. Ich bin natürlich wie jeder Athlet, zweimal am Tag zum Training, konnte das aber in dem Moment nicht mehr, als ich dieses Praktikum gemacht habe. Und ich habe gemerkt, äh, meine Leistung verschlechterte sich nicht, sondern im Gegenteil, sie wurde besser, weil ich viel mehr Zeit hatte, zwischendurch zu regenerieren, mal abzuschalten. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Permanent mit einem Thema auseinanderzusetzen, das macht einen ja äh, ganz verrückt und äh, landet meistens in der Sackgasse. Man kommt dann nicht weiter. Und deshalb ist es wichtig, eben, ähm, ja, sich die Zeit zu gönnen, andere Dinge zu tun, abzuschalten und ja, Pause zu machen. Musik
0: das war bis hierhin der erste Teil unseres Interviews. Ich hoffe, du hast wieder wichtige Impulse bekommen. Wenn es dir gefallen hat, hör dir sehr gerne auch den zweiten Teil an, der ist mindestens genauso interessant. Den gibt's nächste Woche. Lass mir eine gute Bewertung und eine Rezension auf iTunes da, wenn du den Podcast hierüber hörst. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Feedback, Kommentare, Anregungen und Meinungen auf YouTube oder auf Instagram und Facebook unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge. Bis nächste Woche, bleib oder werde wieder gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com